0: Por decir algo Estoy parado en la plaza como todos los días que no son domingo Los domingos paran las minas y las fábricas de todo Chile y los barrios son fiesta Los oídos descansan de la dinamita, de las máquinas, de los gritos El hierro golpeando la piedra se toma una pausa Yo no trabajo en la mina, ni en la industria, ni en nada Pero igual tengo que estar donde hay que estar Así que los domingos estoy en Puente Alto comiendo asado y al resto de los días voy aunque sea un ratito a la plaza a decir lo que hay que decir. Vengo apurando el
1: paso como casi todos los días. Tener buenos trabajos te deja algo de plata y muy poco tiempo. Pero no es momento de descanso, es momento de hacer. Salgo del bar y enfilo rápido para el canal. A veces pienso que cuando Salvador me ofreció el cargo de director artístico de Canal 9, debí decir que no, que ya está bien, que la campaña me había
0: consumido. Algunas de las veces que voy a la plaza hago largos discursos. Sé que los que pasan por ahí no tienen tiempo de leer el diario O de oír la radio Entonces los hago Y aunque muchos están de acuerdo conmigo Yo también les hablo a los que no Les recuerdo cómo estábamos Y les cuento cómo estamos Les hablo del cobre que no era nuestro Y que ahora es Y de cómo ganamos mejor y comemos un poco más
1: Pero no le dije que no
0: Decirle que no a Salvador es decirle que no a Chile Así
1: que le dije que sí Incluso antes de que me lo propusiese y entonces, ahora acelero el paso para poder llegar en hora. Y para despejar la cabeza, que anda aturdida entre crisis, amenazas y rumores. Y siempre que ando así, pongo a la plaza en mi recorrido hacia el canal, me despeja Ver que por fin es
0: nuestro el palacio me motiva a seguir. La universidad me da letra para el discurso, tengo que confesarlo. Todas las letras que mis padres no tuvieron. Es que las respuestas están en los libros y yo leo todos los libros que puedo... Y después los vomito en la plaza, porque sé que mucha gente no tiene ni plata ni tiempo para ir a leer los libros conmigo. Así que se los cuento. Igual entre tanto discurso, tanta charla larga, tanto dato y tanto número, siempre dedico un rato a mi frase favorita, que no dice nada, pero dice todo. Yo camino siempre mirando al suelo.
1: Miro para dentro de mi cabeza buscando ideas. Ideas para las canciones, las del partido y las de los quilapayún Voy mirando pasar las baldosas hasta perder la noción de si me muevo yo o se mueven ellas. Salvo cuando paso por la plaza. Ahí sí, la cabeza alta y la mirada firme. Que no en vano peleamos toda la vida
0: por estar acá. Por la moneda
1: se camina siempre mirando al frente.
0: Y siempre trato de mirar, claro. Los datos vienen solos, como en una inspiración divina. La verdad, cuando es tan fuerte, no necesita siquiera ser recordada. Se presenta sola, se aparece en tu cabeza como se aparecen las novias antes de dormir y no se va más. Así que mientras mi boca está al servicio de la historia y mi cabeza simplemente un instrumento, yo aprovecho y miro a la gente. Esta vez me cruzo con un cabro, no
1: tendrá más de 20 años, pero tiene la energía de quien tiene la historia por delante. Lo veo de lejos y me va hipnotizando. ...como los encantadores a sus serpientes... ...me empiezo a acercar y escucho su grito... ...el
0: pueblo unido jamás será vencido... ...el pueblo unido
1: jamás será vencido... ...lo dice no sé cuántas veces... ...ni siquiera parece su voz... ...no parece la voz de nadie... ...o parece la voz de todos... ...está como poseído... ...cuando me mira... ...dejo de ser yo... ...no sé dónde estoy... ...ni para qué... ...ni cuándo es... ...ahora
0: mira a un señor que creo que conozco... ...lo he visto en otros lados de eso estoy seguro... Pero no puedo interrumpir mi canto, porque en realidad no es mío. Hablo con mis ojos y mientras miro le pregunto todo. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿De dónde te conozco? Ahí me sorprendo. El mismísimo Sergio Ortega. ¿Sobreviviremos? ¿Vamos a triunfar? Él me responde todo sin hablar. Y me pregunta por mí, por mi padre obrero y mi madre ama de casa, por mi llegada a la universidad, y me dice que sí, que tenemos que aguantar. El último momento de la mirada ya no es pregunta, es abrazo.
1: Y ahora estoy en mi casa de balneario. No sé ni cómo, ni por qué, ni cuándo. Hay unos cuantos amigos y yo estoy sentado frente a un piano. Muevo los dedos, que se ven como los míos, pero no necesitan de mí. Se mueven solos. Y canto. Canto algo que parece que es mío, pero tampoco lo es. Las frases salen solas, como si cada palabra hubiese sido inventada para ser usada en ese momento y en ninguno más. Mi voz suena como la mía, pero yo sé que no son mis palabras ni mis pensamientos. Me acuerdo de aquel cabro que vi en la plaza y de su voz. El, el pueblo, unido jamás, el el pueblo, pueblo unido, unido, jamás unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será
0: vencido. El pueblo unido jamás vencido. En tiempos de dictadura, las historias a veces se pueden traspasar solamente con una mirada como esta, o a veces quedan congeladas años y a veces incluso solo el deporte las puede despertar. Y a eso
1: vamos. Un gregario, y vamos a empezar hablando de esto, dentro del deporte es una figura más bien noble. Son aquellos ciclistas encargados de que al líder del equipo no le falte nada. Y por nada entendemos todo. Hay gregarios que corren con la bici arreglada de igual manera que su líder, Altura del asiento, platos de igual tamaño, mismo peso de los tubulares. Aunque el líder sea más flaco, más gordo, más alto, más bajo, hay un gregario, un compañero de equipo, que corre un poco más incómodo por si acaso, por si el líder tiene que cambiar la bici en un momento en que no haya un auto del equipo cerca. Si sucede, si sucede, el líder tendrá otra bicicleta y el gregario quedará de pie
0: esperando un mecánico. Son los que bajan a buscar el agua a la cola del pelotón llevan cuatro, cinco, seis botellas en los bolsillos, en la espalda entre la malla y su cuerpo en cualquier lugar donde quepan ¿el líder tiene que frenar por cualquier motivo? allí estará un compañero para ayudarlo a recuperar los kilómetros perdidos marcándole el ritmo ¿la etapa del día es dura con varias subidas? allí estarán los que marquen el paso en el primer puerto de montaña bien lejos de la meta cuando aún las cámaras no transmiten
1: hay que afinar el ojo para identificarlos hay que ver obras de ciclismo para entender su valía Hay que buscar detrás de los focos que iluminan a los ganadores Porque los gregarios no ganan Salvo que seas chileno y te llames Peter Tormen
0: Los boliches del cerrito están llenos Les entona esta canción Hay milicos de los buenos como los milicos chilenos Llamadita <risa> pastelera, No te olvides que hay gente afuera Cuando cantes para los milicos No te olvides que no son ricos Y el orgullo que no te sobre No te olvides que hay otros pobres
1: Hay milico de los buenos como los milicos chilenos, cantaba Alfredo Zitarrosa, en el primer festival internacional de la canción popular, que fue el 28 de junio de 1973. Ya había sido el golpe acá, en Uruguay, y estaba por serlo en Chile, el 11 de septiembre, recordemos. Pero quizás se confundió un poquito, Alfredo, o... O, la, o lo que en ese momento pensaban que la fuerza chilena no iban a responder al llamado de lo que luego eh, haría Pinochet, sino que se iban a quedar del lado de Allende, eh, no lo fueron. Y en ese primer festival internacional de la canción popular estaba Alfredo cantando algo así como que los milicos chilenos no eran como los demás milicos del continente. Novedad.
0: Mis amigos se quedaron. La banda Los Prisioneros, el sí. baile de los que sobran. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos decía esta banda chilena, obviamente. Vení, viene el caso porque es una gran historia, pero
1: también porque todos los 5 de octubre se recuerda en Chile el plebiscito que terminó con la dictadura pinochetista, el tercer plebiscito que llevó adelante de la dictadura, ya había tenido otros dos, eh, el del 88, es el que termina, y vamos a traerla porque dentro de eso vamos a encontrar la historia de Peter Tormen y, y de la campaña del no. Se preguntaba si Augusto Pinochet iba a seguir 10 años, Podías votar que sí o podías votar que no. Eh, como sospecharán, Peter Tormen fue ciclista. Y como buen gregario, por eso la introducción, eh, no ganó nada, salvo esa Vuelta a Chile. La del 87. Que se dice pronto, pero que la señalan como la Vuelta a Chile más significativa de la historia. Ya llegaremos a ella. Peter Tormen, chileno, a pesar de su nombre. Sí, aunque no parezca. El bueno de los Tormen era el hermano. Sí, siempre. siempre Sergio Tormen, mayor. Campeón nacional en 50 kilómetros y persecución, bicampeón, para ser preciso. Pero el destino de Sergio se torció en esos meses donde todo Chile había perdido el rumbo. Los Tormen Méndez, así era la familia, tenían un taller de reparación de bicicletas en la comuna de San Miguel, al sur de Santiago, obrera, minera. Los niños, o cabros, para ser preciso con el lunfardo local, eh, lo tenían más que claro. Allí llevaban las bicicletas y cuentan algunas notas ...que no les cobraba a los niños... pinchazo... ...cuando se te rompe la bici a los niños... ...una rueda que se sale un poco de lugar... ...un freno que dejó de funcionar... ...ahí estaba el taller de los Tormen Méndez... ...y estamos hablando del invierno de los años 70... ...un invierno que no precedía a ninguna primavera... ...en el taller estaban, como siempre... ...Sergio y Luis... ...colegas de ruta... ...inseparables... ...Luis es guajardo... ...el negro guajardo... ...que había llegado con su clásico bolsito al taller... Un día típico en el taller de los Tormen Méndez. Pero ese día, a las 11 de la mañana, ruido de auto en un, barrio, en un barrio de bicicletas, frenadas exageradas, puertas que se abren pero no se cierran, gente que se baja y conductores que esperan con la primera puesta. El negro Guajardo ya la vio esta película. No le había pasado, pero ya la había visto. 11 de la mañana y los agentes de la DINA, la Dirección Nacional, de inteligencia chilena entraron en el taller. Se llevaron a Guajardo mientras Sergio nada podía hacer salvo calmar a su hermano menor, Peter. A sus 14 años, Peter tuvo que hacerse mayor de golpe. San Dionisio 2554, la dirección del taller.
0: ¿Se puede ir todavía o no? Eh, no sé si sigue quedando ahí, porque Peter Tormen sigue teniendo Pero taller. Pero el taller sigue existiendo y las bicicletas se puede uno ir y comprar su bicicleta marca Tormen. San
1: Dionisio que fue el primer obispo en París, perseguido y decapitado por los romanos. Distintos imperios, misma represión. Quedaron entonces en el taller Peter y Sergio, con más preguntas de la que obviamente podían formular. Pero también quedaron con el bolso del negro. Vaya a saber qué había en ese bolso. Quizás algo relacionado al movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, donde el negro era jefe de unidad y donde el negro solía llegar con retraso y la bici al hombro cada reunión de fin de semana. Porque esos eran los días para hacer ruta. Pero también eran los días de tiempo libre para juntarse. El mayor de los Tormen lo tenía más que claro. Él también pertenecía al MIR. El bolso lo escondieron, la Dina volvió por él, pero se llevaron a los Tormen. Era invierno. En la casa contigua, al taller, vivía Juan Moraga, entrenador de la Selección Nacional de Ciclismo. Por él volvió la Dina en su tercer viaje a San Dionisio 2554. A todos los vendaron los ojos, a todos les vendaron los ojos, pero no era necesario, todos sabían cuál era el destino. Londres 38. Ahí queda quedaba el centro de detención y tortura de la DINA. Cuatro fueron los detenidos, solamente dos salieron de allí: Peter Tormen y Juan Moraga. Y ahora hacemos un fast forward y nos vamos a la primavera. Y era el año 87. Esto es del 74 lo que acabamos de contar. Vamos al año 87. Chile todo hablaba de una sola cosa. El plebiscito de octubre del 88. El tercero que iba a realizar el dictador Pinochet, lo del 78 y 80 generaban serias dudas por irregularidades. Como no podía ser de otra manera. Pero en esta ocasión estaba hecho para legitimarse ante la comunidad internacionales con observadores internacionales y todo.
0: Y un procedimiento habitual de de legitimación de las dictaduras que requieren en algún momento la cuestión internacional en un contexto que era distinto ya. Claro. Era, eh, eh, ya no estaban más las dictaduras de Argentina y de Uruguay sosteniendo esa, ese paquete regional. Ese plan Cóndor. La pregunta
1: era si Pinochet podía quedarse en el poder 10 años más o no. Y para la previa, cada propuesta esto fue novedoso, cada día las propuestas del sí y del no tenían 15 minutos en TV. Hasta ahí llegaba la libertad de expresión. 15 minutos por día, porque si apoyabas el no no era que después de esos 15 minutos podías decir libremente que apoyabas al no. Incluso hay una linda película al respecto de esa campaña encubierta del no que involucraba, entre otras cosas, el movimiento de los parabrisas de los autos. La vuelta ciclista del 87 fue la más dura de la historia. Los kilómetros recorridos cada día eran el máximo permitido por la Unión Ciclista Internacional. Peter Tormen no ganó una sola de las dos etapas. que, jun... que unió Me encanta. Precioso, Precioso. No, no podía ser de otra manera. Se, eh, la vuelta Ahí, Chile se, se, corre ahí se,
0: se justifica aquella frase que no recuerdo de quién, que creo que era de Biduca. O sea, sí. no me importa perder todos los partidos mientras sea campeón.
1: Y ahí esto le pasó ¿Eh? a Peter Turner. Mirá. No ganó una de las dos etapas que eh, unía Pit, eh, Puerto Montt con Santiago de Chile. Pero resistió, como lo venía haciendo, hacía 13 años. Como Doña Lucía, su vieja, que terminaría con Alzheimer... Pero que Peter diría, no me cabe ninguna duda que mi mamá dejó de tener memoria porque ya no podía recordar más. Sufría demasiado. Peter entró ganador y las cámaras lo apuntaron. Casi sin bajarse de la bicicleta se hizo la pregunta, casi folclórica, obligatoria, de perogrullo, que no pasa nada. ¿A quién le dedicás este triunfo?
0: La de siempre, la del period... la... Clase uno de... De periodismo. Clase 1 de la Escuela de Periodismo de, de Movilero. De, de Movilero. movilero. Eh, sensaciones es el, el, la bolilla 1 y la bolilla 2 es a quién le dedicaste este triunfo.
1: Que además era el segundo en la historia para un ciclista chileno. No era muy habitual. Habitualmente ganaban los colombianos porque es una vuelta con mucha montaña y venían los escarabajos y, y hacían destrozos. Y aparte era la de un chileno pre eh, previo al plebiscito. Era un buen momento para mostrar un, un deportista chileno y el orgullo nacional.
0: Con lo que le gusta, aparte... a a las dictaduras, encontrar deportistas para, para ser los ejemplos y para, para demostrar la superioridad de, de su plan. Aparte, del lado del sí, por
1: ejemplo, del sí a Pinochet, estaba Elías Ricardo Figueroa,
0: quizás el jugador chileno más importante de la historia. Sí, exactamente, el capitán de la clasificación del 74. Va, el capitán no, pero el emblema que volvió eh, después de muchísimos años de, de perderse partidos en la selección, eh, por una pausa en, en Brasil, que era donde estaba jugando, pudo volver para jugar aquel histórico repechaje contra la Unión Soviética que se jugó en ida y vuelta la ida eh, empate en, en Leningrado con Elías Figueroa eh, yendo específicamente a jugar ese partido un miércoles y el viernes estando de vuelta en Brasil para jugar el partido con su club, en una época en la que no era tan fácil hacer eso, y la contracara de ese de ese partido eh, el capitán chileno el, eh, eh, Casesli que claro. Eh, en claro. la vuelta que no se termina jugando eh, porque la Unión Soviética se niega ya, vuelta que se juega bajo la dictadura de Pinochet, eh, el otro emblema, la otra contracara tanto eh, de, de la, del apoyo a Pinochet como de ese partido y se niega a darle la mano a, a Augusto Pinochet en aquel, en aquel saludo por la clasificación mundialista en un partido que no, no se disputó pero sí, en que los amiga. jugadores tuvieron que entrar al campo, eh, hacer de cuenta que sacaban del medio, hacer un gol y así obtener el triunfo ante una Unión Soviética que ni siquiera salió de su país para jugar aquel partido.
1: Carlos Caselli que después apareció con esa corbata roja en, en la ceremonia posterior, también como marcando un poco su desacuerdo con el régimen actual. Entonces a Peter Tormen le preguntaron, ¿a quién le dedicas este triunfo? ¿El primero de tu carrera? ¿El único, te diría, de tu carrera? A mi hermano desaparecido, contestó Peter. Casi como un reflejo. Como si en realidad llevara años eh, la respuesta contenida. Recordemos, nunca le habían preguntado a quién le dedicase un triunfo porque nunca había ganado, Peter, porque no era su trabajo ganar, era que ganaran los otros. La transmisión se fue a negro casi enseguida. Me imagino ese control diciendo cortá, cortá, sí, cortá. Apretando sí. botones por todos lados. A negro, sin importar, ni, ni siquiera tándan a negro, fundido. Pero se había escuchado eso, a mi hermano desaparecido. Que también recordemos... Eh, se, eh, por parte de, del gobierno se negaba la desaparición. Iban, preguntaban, acá no hay nadie con esos nombres. El segundo chileno en ganar la historia de la vuelta a Chile eludía la censura. Y dice una crónica que leí por ahí. El 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet corrió solo y salió segundo. Y sí, primero de la general fue Peter Tormen.
0: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.